0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，即斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇纪校对，事了不讲。<音乐>清晨，管家卡罗丽娜·瓦西里耶夫娜蒂尔去唤醒阿里路耶娃时，发现他已经气绝身亡。一支瓦尔德式手枪放在地板上。人们叫来斯大林、摩鲁托夫、弗洛西洛夫。死者显然曾留下过一封遗书，但这仅是我们的猜测而已。世上永远有一些任何时候都解不开的大小秘密。斯大林闻讯后大为惊愕，但此时此刻他仍然恪守自己那种不道德的信条。阿里鲁耶瓦的死并非是自己之过，而是他对自己的背叛。显然，他甚至从未想过他的冷酷无情、缺乏热情和关心。大大刺伤了妻子，使他在心情极端激动和精神崩溃的一刻走上了绝路。斯大林在追悼会上与妻子诀别后，没有去参加他的葬礼。此后不久，他周围的人试图为他同他亲信的一位女亲戚撮合，此事好像完全定下来了，但由于只有离夫。斯大林才知道的原因，婚姻未能结成。斯大林至死一直孑然一身，他把照顾自己的工作托付给了众多服务人员中的一位。斯大林死后，他的女管家伊斯托明娜当着政治局委员们的面儿扑到去世领袖的胸前，嚎啕大哭。看来，他对他远比他的战友们更亲。在生命旅途的最后一段，斯大林在对自己的一生做总结时，突然想起了自己的妻子。在餐厅、在别墅的办公室以及克里姆林宫的住宅里，又出现了阿里路耶娃的照片。毫无疑问。那些阿鲁路耶娃是爱斯大林的，而且在他那艰巨的职位上，千方百计地帮助他。他的亲属证明，阿鲁路耶娃在生命的最后几年情绪消沉。斯大林可能也同样爱他，但对事业、计划、工作和权力的迷恋，使他在心目中没有给妻子、儿女和亲属留下一席之地。感情的心弦像钢铁一样冰冷。斯大林可以一连几个星期不见任何亲人，对亲人的自我感觉和健康也从不关心。他有许多孙子孙女总共有八个，但他从不见他们，而且也不想见。在曾与他情同手足的前妻之兄亚历山大·谢苗诺维奇。斯瓦尼则被捕时，斯大林甚至未曾考虑这个他终身了解、从小相识的人怎么会是敌人。在领袖道德面貌的结构中出现了缺口和塌方。他的行为举止，他对待周围人和亲人的态度，证明斯大林不知道什么是善行、同情、豁达、怜悯、宽容、人性、忏悔。赎罪。当然，在总书记的政治履历中，说明他那所谓的道德特点的这几页可能并不重要。但极富有象征性的是，斯大林本人对道德和说教也十分鄙视。在他看来，同道德相比，政治永远是一个宠儿。而对于研究斯大林这样一个如此复杂的人物的研究者来说，恰恰正是在这里，微微揭开了他性格中的一种神秘。他精神贫困，后来发展成为极端冷酷，进而极端残暴。为此付出的代价，不仅仅是妻子的生命和子女畸形的命运。更可怕的是，即使在政治中，斯大林也没有为道德价值寻找适当的位置。当帕弗利克·莫洛佐夫告密说自己的父亲是人民的敌人时，他认为这是最高尚的表现。当贝雷亚逮捕了斯大林的亲密助手波斯克列贝舍夫的妻子。布罗尼斯拉娃·所罗门诺夫达时，丈夫的任何请求都未能使她得救。据波斯克列舍夫的女儿加林娜·亚历山德罗夫娜讲，斯大林当时的答复只有一个：“这不归我管，我无能为力。内务人民委员会会搞清楚的。”对间谍罪的这种滑稽可笑的指控。是千篇一律的。监禁三年之后，她被枪决了。而她的丈夫此时却每天十四、十六小时继续留在斯大林身边，呈递文件、起草材料、传唤人、下达领袖的指令。当时，甚至连下达逮捕令的贝利亚也继续到我们家来了。加林娜·亚历山德洛夫娜说：“不过，当时常到我家来的还有其他一些名人，沙波什尼科夫、罗克索夫斯基、尼格库兹涅佐夫、赫鲁晓廖夫、梅列兹科夫。斯大林本人了解我的母亲，当然也明白，指控他犯有间谍罪。”这个间谍罪的来源是，波斯克列贝舍夫的七兄曾到国外购买过医疗设备，这是指控的重要证据。他后来当然也被枪毙了。这个指控是毫无根据的。当我了解这是事实之后，有一天我产生了这样一个乍看起来难以置信的念头。逮捕自己周围的亲人、亲属、妻子。斯大林是在考验他们的忠诚，检验他们的忠君感。加里宁、莫尔托夫、卡冈诺维奇、波斯克列贝舍夫以及许许多的其他的人都装出了一副家中平安无事的样子。斯大林注视着他们的一举一动，而且显然对他们的逆来顺受。很敢满意，以自己的这种骇人听闻的不道德和残暴的做法来考验别人，这就是斯大林极不道德的履历和肖像。他是一个在近似恐怖影片的生活中出色的扮演了各种角色的伟大演员，在他那假面孔的后面，没有丝毫圣洁高尚。和正派之处，斯大林温和地对波斯克列贝舍夫说：“此事与他无关，他无能为力。”波斯克列贝舍夫是信以为真呢？贝利亚又是怎么说的呢？要知道，他可是还常到波斯克列贝舍夫家去的呀。他说的也是那句话。这些人是在谎言、厚颜无耻和残酷无情中生活的，这种人还会有个人生活吗？最不幸的是，这又与道德无关。实际上，没有任何人起来反对过斯大林，可是总有良心发现的时候啊。即使在极其复杂的条件下，我们似乎已经习惯于认为人道主义道德、全人类的道德标准都来自劝慰领域。殊不知，道德的产生早于政治、法律，乃至于宗教意识。当人第一次产生有意识交际的需求时，便出现了道德品质。没有道德，人永远不会成为人。贝托尔特·布莱希特有一次曾精辟地指出：要想使人感到自己是人，那就应当有人来呼唤他。从这个意义上来说，具体的个人生活可以使人看到一个人的本来面目。谁知道呢？斯大林在30年代策划的那些变态和犯罪行径，其深刻根源之一，或许就隐藏在他的私生活之中吧。斯大林是一个一心只想追求伟大、无限权利的强者，但这种伟大，正如尼·比尔加耶夫公正地写道。是与谎言、凶狠、残酷、暴虐和鲜血紧密相连的。斯大林渐渐地将强权神化了，根本不去关心自己政策的道德基础。没有道德价值的强权崇拜是虚伪的价值。列宁认为，革命的意义在于使人在社会必须范围内尽可能地达到自己的顶峰，但这种社会必须从实质上讲应是人道的。而在斯大林看来，革命建设新世界的道德参数不过是资产阶级的说教。可怕的是，斯大林并不怀疑自己的道德的正确性。一次，总书记在米亚巴库宁的某卷文集中画出了这样一句话：“不要浪费时间去怀疑自己，因为这是心中想出来的一种无聊把戏。”对此能说什么呢？巴库宁可以使自己不去怀疑，因为他不是党的。总书也。